0: Ez az Ismeretlen Szahara Podcast. Almási László, a 40 nap útján, 6. rész. Megmagyarázom elnek szándékomat, és hogy amennyiben keresztül vergődök a homokfalon, falom, nyomon mellett teljes sebességgel ő is kövessen. Ha megakadnék, majd a kötéllel visszahúzhat. Amilyen messze csak lehet, visszafordulok a katlan, keskeny talaján, hogy minél hosszabb nekifutást vehessek. A felbugó motor 60 vagy 80 kilométeres sebességre hajtja a kocsit. Még mielőtt elérem az előttem tornyosuló homok hullámot, már túllépem a 90 kilométeres sebességet, és aztán Tán behúnytem a szememet, a mellettem ülő kabir rikácsoló felkiáltása, a kocsi hirtelen felágaskodik, óriási homokhullámot szórva két oldalt, és a következő pillanatban boldogan nevetve futok ki a túlsó dünevölgy kemény talaján. Most néhány izgalmas pillanat következik. Hallom el motorjának a bugását, amint szédületes iramban közeledik a minket elválasztó homokfalhoz, nézem a rést, amelyet én ütöttem az éles hullámtarajon, és aztán, mint egy házfalán keresztül vágódó gránát, hatalmas homokszökőkút alatt előtör baráton kocsija. Természetesen a látvány izgalmában megfeledkeztem arról, hogy fényképezzek. A nap lenyugvóban van, és én még mindig kergetem a kilométereket ezekben a rettenetes dünevölgyekben. Ha alkalmam nyílik, jobbkéz felé befordulok a szomszédvölgybe, mert az az érzésem, hogy csak is így juthatok ki az Abu Mohari keleti oldalára. Elértük a magányos sziklahegyet épp azokban a percekben, amikor a nap nyugtával egyszerre a sivatag láthatára felemelkedik. Most már nem úsznak a távoli hátak a déli báb víztükrében, most már élesen rajzolódnak körvonalaik az alkonyatban. De ameddig a társővel csak ellátok, mindenütt a dűnék végtelensége. Egy ideig még rohanok tovább. Beesteledik, elmúlt a rövid derengés, és be kell kapcsolnom a fényszórókat. Végre belátom, hogy így már sehogy sem különböztethetem meg a kemény talajt a futóhomoktól, és egy nagy barkán leomló oldalának ölelő karjai között megállítom a kocsit. Where are we? I don't know, I'm sure. Már a következő pillanatban ráeszmélek, hogy hibáztam. Hosszú utazásunk alatt megszoktuk, hogy mindig angolul beszéltünk egymással. Abdullah, a is sofőr azonban ért angolul. Nem szabadott volna azt mondanom, hogy nem tudom, hogy hol vagyunk. Lakonikus válaszom kirobbantotta el régen visszafolytott idegességét. A szemrehányások özönével halmoz el azért, hogy ilyen esztelenül belerohantam a dűnék közé. Nem szabadott volna Jebel Waggiff után elhagynunk az autógyomokat, hiszen követtem volna őket, ha nem tűntek volna el a homok alatt. Akkor sem szabadott volna így össze forgolódnunk. Az iránytűvel ki kellett volna jelülni az egyenes vonalat és azt követni. Hogyan akarod betartani az egyenes vonalat a dűnék között? Mit tudom én? Gyalog kellett volna előre menni és az egyes dűnék tetején üres benzinkannákat elhelyezni. Akkor óránként esetleg 10 kilométert tettünk volna meg. By God! Nem követlek többi ebben az őrült kacskaringózásban. Holnap a nyomunkon visszatérünk Jebel vagivhoz és onnan majd én vezetek. Most veszem észre, hogy barátommal valami baj van. Talán az egyedül légy Selima oázisban, vagy talán napszúrás? Igyekszem neki nyugodtan elmagyarázni, hogy a visszatéréshez már nem futja a benzinkészletünk. Dzebel óta 80 kilométert tettünk meg, holott Karga oázis már 60 kilométer után el kellett volna érni. De ha leszámítjuk a dűnevölgyekben lejét kígyóvonalunk fordulóit, akkor még 10-20 kilométerre lehetünk az oázistól. Tudom, hogy az irányban nem tévedtem, erre vonatkozólag szilárdan megbízom ösztönömben, de lehet, hogy nyugat felé tértem el, és hogy az oázissal párhuzamosan haladtunk. Holnap reggel mindenekelőtt előtt 20 km teszek kelet felé, és csak azután folytatom útunkat északnak. A szudániakra nem tett jó benyomást, hogy immár másodszor táborozunk ismeretlen helyen, holott én megígértem, hogy estére már kargában leszünk. Barátom izgatott viselkedése is nyugtalanítja őket, és most, hogy mindkét kocsiból kirakja az összes víztartályt, és azokat sorba állítja a fekvőhelye mellett, a feketék izgatott csukdolózásba kezdenek. Senki sem nyúl a vízhez engedélyem nélkül. Eltévettünk, és ezentúl csak adagokban osztom ki a vizet. El, mint egy szavai megerősítésére elővette vadász fegyverét, és azt a vizes kannákra fektette. Ennek már a felesem tréfa. Ha most megengedem, hogy nyilván beteg barátom pánikérzése átragadjon a szudániakra, akkor még komoly bajba kerülhetünk. Nyugodtan felkeltem, és oda mentem elhez. Szó nélkül felvettem az egyik két gallonos kannát. Még négy ilyen volt tele, tehát kereken 40 liter. És odavittem az emberekhez. Wallahi! Itt álltok tétlenül! Rakjatok tüzet és főzzétek meg a teát! Mikor elviszem elnek a párolgó kancsót, Allah bocsássa meg bűnömet, expedíciós patikánkból jókora adag brómot csúsztattam a teájába. Ennek hamarosan meg is van a hatása, és hál' Istennek nem sokára elalszik. Én is leheverettem a homokágyamra, de nem jön állom a szememre. Hallom, mint a tűz körül suttognak a szudánia. Basmahandisz. Csak hagyjátok. A Basmahandisz? Így nevezik Egyiptomban és Szudánban a mérnök embereket. Tudja, hogy mit csinál. Az üveg, amit a személyhez tart, és az a cső, amelyen keresztül a napot nézi, biztosan elvezett bennünket kargába. Nem megmondta a papíros után, hogy Bir Elmúrhoz fogunk érkezni? És Jebel Um El sem volt valóban olyan, mint egy sarló? Ez Abdulla hangja, úgy látszik, a védelmemre kelt. Sokat utaztam a sivatagban, de sohasem utaztam papíroson. Ezzel a térképet érti az öreg Mohamed, aki a régi kabír meggyőződésével megvett mindent, ami irat és nem tapasztalat. Elkarga igen nagy oázis, mondja az Aszkari. Hallottam olyanoktól, akik a mazrből egyiptom jöttek. Bizonyára rá fogunk találni. Inshallah, mormogja a másik kettő. A kocsim ágy nem ágyneműmre fordítottam, hogy azt elrendezzem, és hírtelem, nagyobb dobbant a szívem, valami fehér pont van a fénycsóvában. Oly kecses és légies, amilyen egy pillangó csak lehet. Eloltom a lámpát, és most én űzök játékot a kicsiny hitűekkel. – Mohamed! – Effendi? – Van a sivatagban pillangó? – Nincsen, uram. – Hol találhatnék fehér pillangót? – Miért, uram? – Az öreg Kabir felállt, és aggodalmas tekintettel közeledik. Nem értem. A fehér pillangó a kertekben van. Te mondod? És nézzetek ide, óti hívők! Ismét felgyújtom a lámpát, és a fehér fénycsubát néhány aggodalmas pillanatig a magasban fordítom. Azután átvillanik rajta egy fehér pont, és mintha egy szájból jönne, elhangzik a felkiáltás. Elhamdulillahi! Még sokáig nem csillapodik az öröm, és végre is megnyugodott és boldogabb emberek azok, akik a csillagos égbolt alatt nyugovóra térnek, mert most már nem lehet messze az oázis. Feltettem magamban, hogy még napfelkelte előtt fogok felébredni, és az aránylag hűvös éjszaka kitűnően kipihentetett. Ébdereng, amikor megmászom a magas dűnét. Oda lent társaim takaróikba burkolózva alszanak, és a két kocsi, mint két pihenő állat, mintha saját nyomukra lennének kipányvázva mély parányi és jelentéktelen innen felülről nézve ez a kis csoport? Mit is keresnek ezek a pontok itt a végtelenség birodalmában? Hogyan merészkedhettek ide ezek a pihenő élőlények a halál birodalmába? Miért rajzolták éles nyomukat az érintetlen szűz felületre? Úgy érzem, mintha szentségtörést követtünk volna el azzal, hogy behatoltunk ebbe a fentséges magányba, és erőt vesz rajtam a sivatagvándor benső alázatossága, a teremtés végtelenségével szemben. Nem lehetett véletlen, hogy azok a legnagyobb törvényhozók, akik az egy Isten tanárt hirdették, a sivatagból jövetkezték meg a működésüket. A keleti láthatáron meghasad az első pirkadás, és a felkerekedő könnyű szél különös mozgásba hozza a dünetarajokat. Még nem vehetek ki részleteket, de ha messze látod mozdulatlanul rászögezen valamelyik éles düneperemre, Látom, amint állandóan valami változás rezeg végig a hobok felületen. A lefolyó homokszemcsék alig észrevehető, de örökös vándorlása. Észak felé még nem láthatok semmit, és most kegyetlen játékba kezdek önmagammal. Arcomat kezeimbe fogom temetni, és nem fogok feltekinteni addig, amíg az előttem fekvő óra mutatója nem mutatta 5 perc lefolyását. Valóban csak öt perc volt, vagy tán itt a határtalanság birodalmában az idő is a végtelenségbe merült? Az óramutató mégis elérte az ötödik percet, és most lassan, éjszak felé fordulva, szememhez emelem a messzelátót. A látómező körében végtelen dűnesorozat hullámvonalai rajzolódnak le, és messze a láthatáron felettük kiemelkedő sötét foltok, pálma csoportok, magas koronái. Karga oázis kiáltásom az alvókat felébreszti, emlékezvetembe vésem az irányt, amelyen mennünk kell, és lesilletek embereimhez. Reggelire nem is gondolunk. Gyorsan felrakjuk a holmikat, azután erőltetett közönnyel várjuk, amíg a motorok átmelegszenek. Kényelmes tempóban megindulok, el a megszokott módon követ. A dűnék lassan kint elmaradoznak. A távolban tamariszkusz bokrok tűnnek fel, Bal a dűnék közül egy alacsony ciklás hegyorma bukkanik elő, valószínűleg az északi Abu Baján. Azután messze előttünk pálmák lesznek láthatók. Amikor kilométer órám a táborhelyünk óta megtett 25. kilométert regisztrálja, zöld termőföldek széléhez érkezünk. Minden átmenet nélkül a szélső öntöző csatorna egyenes vonalánál végződik a sivatag homok, és kezdődik az élet birodalma. Döcögve hajtunk a termőföldön keresztül, és már is arra vigyázunk, hogy kárt ne tegyünk abban, amit emberi kéz létesített. Azután megállunk néhány agyak előtt, amelynek lakói ilyet arccal bámulnak ránk. Nem szólnak, nem köszönnek, csak néznek álmodó szemekkel, de azért élő emberi arcok nem olyanok, mint a darbel árbáim fehéren vigyorgó néma útmutatói. De csak pillanatokig tart ez a mozdulatlan elbámulás. Leugrálunk a kocsikról, és most össze-vissza egymás kezét rázduk. Katár cserak, Elhamdulil halli! Hála legyen Allahnak, hogy átvezérel a sivatagon! Szudáni kísérőink ünnepélyes hálaimába kezdenek. Ősi szokás szerint a szerencsésen megérkezett sivatagvándor köszönetet mond tevéjének is. Embereink megható mozdulattal a deréggépek felé fordulnak, és jobbjukkal megérintik a hűtőket, aztán mint a köszöntésnél szívükhöz viszik kezüket. A Szudán és Egyiptom közötti út, amely a mádi felkelés óta feledésbe merült, amely a mádi felkelés óta. A szudán a Sudán és Egyiptom közötti út, amely a mádi felkelés óta feledésbe merült, íme ismét megnyílt. A darbelárbaink középső szakaszán először keltek át a modern kor közlekedő eszközei. Karga is legdélebbi falujánál vagyunk. Ein el Uah az oázis szeme lakói körén sereglenek. A férfiak alig tudnak felucsútni az álmélkodásukból, de egy öregasszony sivalkodó korholása végre észre az embereket. Mit álltak és bámészkodtok? Vándorok érkeztek a sivatagból. Hát elfelejtettétek apáink szokásait? Hozzatok vizet, tejet! és harsány hangon belekezd az asszonyok üdvri valgásába. Lúlia! Lúlia! A jó emberek alig akarják megérteni, hogy Szudánból jövünk. Csak ködös képzeleteik vannak arról a távoli országról, ahol az emberek mind feketék és vadak. Az öreg sejk fej csóválva siránkozik. A Darwell Arbain? Ó, hiszen már nem is lehet meglátni az utat. Gyerekkoromban apám még kivonult az érkező karavánok elé vízzel és datójával. de most már nincsenek útjelzők, már belepet mindent a homok. Elmondja, hogy néhány esztendővel ezelőtt egy nagy úr egy herceg járt erre sok zakatolú gépkocsival, de nem tért erre vissza, ki tudja, hol maradt a sivatagban. Pompás friss tejtől felüdülve érdeklődöm a további út iránt. Még jó messze vagyunk az oázis székhelyétől, karga falutól, egy 120 kilométerre. Karga a külső oázis, az öt egyiptomi lakott oázis között a legnagyobb. Közel 300 km hosszú, 20-30 km széles, mély depresszió észak-déli irányban húzódik a Nílus völgyével párhuzamosan, attól mintegy 250 km-re nyugatra. Az oázis medencét északról és keletről az a 300 méter magas sziklafal zárja körül, amely a Nílus menti hivatak fensíkot határolja. Keleti szélén a líbiai sivatag leghosszabb dűneláncolata a hírhet Abu Moharig, a hőség atja vonul végig. Ennek déli nyúlványai ráfutnak az oázis keleti szélét határoló szikla peremre, és így az ovális karga depresszió egészen körül van zárva egyik oldalról a magas sziklafallal, a másik oldalról a dűnék áthatolhatatlan buckáival. Valamikor termőföld lehetett az egész nagy katlan, de az évezredek folyamán mindingább elsivatagosodott, mind mélyebbre szállt a föld alatti vízvonulat szintje. Ma már csak elszórva egymástól, nagy távolságra fekszenek a megművelhető vegetációs foltok. A legdélibb termőföldszigetnél vagyunk, alig 20-30 holdas terület. Néhány kilométerrel feljebb két másik falu fekszik, Gebli és Megszbahári, a déli és az északi vám. Ez az elnevezés még a karavánkereskedelem idejéből származik, amikor az oázis lakói itt vették fel a szabad átvonulás biztosító vámot. Hamarosan akad egy fiatal ember, aki odáig elvezet. Onnan, úgy értesülünk már, autónyomokat követhetünk bár is faluig, attól egészen a székhelyig, kargáig, mert a kormányzóság fordkocsiai már ellátogatnak a déli községekig. Az oázis területén jól láthatók a Darbel Árbai itt állandóan használatban maradt az út. Gépei szempontjából még korán sem estünk át a nehézségeken. Hihetetlenül rossz, hepehúpás vagy futóhomokos a terep. Elhaladunk néhány Eszbach tanya mellett, és megcsodáljuk azokat a római időkből származó romokat, amelyek arról tanúskodnak, hogy hajdanában sokkal nagyobb volt az oázis megmívelhető területe. Dél felé végre elérjük az oázis szívét, Karga falu nagy kiterjedésű pálma-ligeteit. A perzselő napsugár után jól esik a pálmaerdők árnyékos félhomája. Karga lakosainak fő jövedelem forrása a pálma. Hármasával, tízesével, magas agyakfallal vannak körülvéve az egyes pálmacsoportok, az szerint, hogy tulajdonosuk szegény vagy gazdag ember. Az utak és ösvények valóságos alagútjai vezetnek a tulajdonvédelem ilyen esztelen labirintusán át. Alacsony, erősen elzárt fajtók mögött, amelyeken csak meghajolva lehet bejutni, ezek a pálmafa kertek az ezer egy éjszaka meséit sejtetik velünk. Végre eljutunk a kormányzósági épülethez, ott az oázis kormányzója rendkívül szívélyesen fogad és ünnepélyesen üdvözöl abból az alkalomból, hogy sivatag expedíciónk sikerült. Késedelem nélkül sürgönyöket meneztünk az egyiptomi és szudáni hatóságokhoz, hogy a repülőgépek készenlétét szüntessék be. Minden a legnagyobb rendben megy, a megrendelt benzinkészlet már napok óta vár ránk. Sőt, a kormányzó egy vezetőről is gondoskodott, aki majd az oázisból az egyiptomi fensikra fog vezetni. Magamban attól a hegymászástól féltem már napok óta. Három lehetőségünk van ahhoz, hogy a karga medencéből feljussunk a platóra. Az első a Darwell-Arbain lenne, amely a karga depresszió északi csúcsánál vezet be az oázisból, és Assuitnál torkollik a nírus völgyébe. A kabír állítása szerint ez az út gépkocsi számára teljesen alkalmatlan, mert a hegyszoros annyira tele van szorva a sziklagörgeteggel, hogy a tevéket is egyenként kell ott vezetni. Másik lehetőség a keskeny nyomtávú vasútvonal. De erre vonatkozólag a kormányzó azt mondja, hogy egyes helyeken sziklába vált szűk átvágások miatt bajosan mehetünk a vasúti pályán. Van végül egy régi karavánút, amely egyenesen keletnek vezet. Ezt javasolja új vezetőnk, az öreg félszemű Beduin. Minél kevesebb időt akarunk veszteni, és úgy határozunk, hogy még ma megkíséreljük, hogy a fensíkra feljussunk. Vádi halfától idáig 1100 kilométert tettünk meg, és most már ez az utolsó 750 kilométert, amely a Nílus völgyétől még elválaszt, minél előbb szeretnők megtenni. Üzemanyagunk kiegészítése után a barátságos hivatalnokoktól elbúcsúzunk. Csak azért érint fájdalmasan, hogy a derékormányzó útunk sikere fölött örömében, amely őre az utóbbi napokban a hivatalos sürgönyök áradatát, felelősséget és gondot zúdított, arról, hogy ebédre meghívjon. Szerencsére van kargában egy pihenőház, amelynek vendégkönyvében nem egy kiváló egyiptológus dicsérettel nyilatkozik az öreg omár konyhájáról. Új kabírunk hajlott bőbeszédű ember. Itt kargában úgy látszik, nagy híre van, de rám nem a legintelligensebb ember benyomását teszi. Miután a kormányzó és hivatalnokai ismételten biztosítottak arról, hogy a vasútvonalon lehetetlen lesz tovább haladnom, úgy határozunk, hogy a keleti hágon kíséreljük meg a fensikra való feljutást. Ahogy az oázist elhagyjuk, a vasútvonalat keresztezzük, és szomorú szívvel látom, hogy a sinek nyomtáva csak 75 cm. Úgy látszik, tényleg valami miniatűr vonat közlekedik ezen a pályán. Telepítvények és kertek mellett vezet a kabír, de oly rettenetes helyeken – hogy még mielőtt az oász is elhagytuk volna, sokat szenvedett abroncsaink közül kettő is kidurranik. Nekem az egész idő alatt a vasúti pálya jár az eszemben. Nem láthatnám az állomáson a vasút egyik kocsiját? Nem, mert hetenként csak egyszer közlekedik a vonat, és éppen holnap érkezik meg Farszuitból. Az a kísérletem, hogy az öregtől a vasúti kocsi szélességét meg tudjam eredménytelen marad. Végre is, mint egy gyereket kérdezem ki. Ültél már a vasúton? Igen, sőt, gyakran, válaszolja majdnem megsértődve. Hogy ősz a vasúti kocsiban? Arccal a menet irány felé, vagy oldalvást? Arccal előre. Hány ember ülhet azon a padon, amelyen te ülsz? Kettő-kettő, és közben lehet menni. Ez tehát annyit jelent, hogy a vasúti kocsi legalább három méter széles, következésképpen a bevágások nem lehetnek olyan szűkek, hogy autóinkal ne tudnánk keresztül haladni. Az öreg kérdésemre esküdözik, hogy az egész vonalon nincsen egyetlen híd sem, amire én gyors elhatározással elhez fordulok azzal, hogy kísérjük meg inkább a vasútvonalat. Dösszögve érünk vissza a vágányhoz, és nekivágunk a szűk töltésnek. Persze nem valami kellemes az út. A talpfák rövidebbek, mint az autók kerék távja. A töltés laza homokból áll, és itt csak nagy kinnal tartjuk rajta az egyensúlyt. Felváltva, hol egyikünk, hol a másik oldalt lecsúszik az átkozottú keskeny töltésről, és Isten csodája, hogy fel nem borulunk. Végre nagy nehezen eltalálom azt a, menetsebe- eltalálom azt a menetsebességet, amellyel aránylag legbiztosabban egyensúlyoz a kocsi. Két község mellett haladunk el. Az egyik kaszárnya-szerű, ajtó és ablak nélküli elhagyatott házak romjaiból áll. A Kabi elmagyarázza, hogy ez még a közelmúltban száműzöttek tábora volt, a háború után azonban megszüntették. Egy Szent-Irona szigete a Sivatag óceánjában. Elérkezünk a hegy lábához. Szerencsénkre a töltés erre már görgetegekből épült és szélesebb. Azért mégsem irigylem a mozdonyvezetőket, akiknek ezt a kalandosan épített hegyi pályát kell járniok. Ezen az útszakaszon sokszor a hideg futott végig a hátamon. Mély szakadékok szélén vezet a pálya. mint mindkét oldalról 30 méteres mélység, fölötte a töltés gerincén vergődünk át. El egy kötéltáncos ügyességével pokoli iramban vezeti kocsiját. Állítása szerint azért rohan, hogy növelje az egyensúly biztonságát. Én alaposan szédülök, különösen olyankor, amikor a hátsó kerekek egyike vagy a lecsúszik a töltésről, és gépem csak az alacsony síneken akad fenn. Meg is mondom elnek, hogy így tovább nem megyek. Minthogy úgyis késő estére jár, inkább megvárom a sötétség beáltát. Éjjel, leárnyékolt fényszórókkal legalább nem látom a két oldali szakadék mélységét. Módszerem bevált, és a sötétben minden zavar nélkül tesszük meg mindketten a fensík tetejére vivő hegyes, völgyes út utolsó kilométereit. A fensíkon kis állomást találunk. Azokon a napokon, amikor a vonat közlekedik, a vonalmunkások hajtányjal ideig jönnek, hogy ellenőrizzék a pálya hegy szakaszát. A Nílus völgye és Kargóvázis között két ilyen állomás van. Az egyik 50 kilométerre fekszik Farsuittól, a másik, ahol most tartózkodunk, 70 kilométerre Kargától. A keskenyvágányú vonal összhossza 220 km. Erre a kiló 145 nevű állomásra a keleti szoroson átfüvő úton kellett volna érkeznünk. Induláskor a kormányzó az állomáson lévő telefon kulcsát átadta, és megkért, hogy érkezésünkről értesítsük. Pár perc múlva már a készüléknél vagyok, és életemben először beszélek telefonba arabul. Hello, itt kiló 145. Jelentse a mudírnak, hogy rendben megérkeztünk, és holnap reggel indulunk a Nílus völgyébe. Ez az utolsó éjszakánk a sivatagban. Valósággal metsző a hideg idefent a kősíkon. Embereink nagy tüzet raknak, és a legjobb konzervjeinket most már takarékozkodás nélkül osztogatjuk szét. Közben a sineken bedöcög a hajtánya vonalmunkásokkal, mert holnap délután érkezik a vonat. Arra már lent leszünk a Nílus völgyében, és Egyiptom országútján teljes sebességgel szágodunk hairó és Európa felé különös fényükkel utoljára csillognak fejünk felett a sivatagi mennyból csillagmiriádjai. A felkelő hold ezüstbe burkolja a fensi kopár szakadékait, és tábortüzünknél utoljára hangzanak fel a sivatag örök titkairól szóló ősi regék. Öreg kabirunk sokat tud mesélni Kufra oázisról, ahova fehér ember nem juthat be, a szenussziakról, a sivatag korlátlan urairól. Hangja lassan elhalkul, amidőn a sivatagban rejlő, mérhetetlen kincsekre kerül a szó. Hallgatói csillogó szemmel követik minden szavát. Kargából ősidőkben szíva lakóinak leigázására idegen hódítókból álló sereg vonult ki. Vértezetük ezüst, sisakjuk arany volt. Vezetésükre karga kabírjait kényszerítették, de ezek a férfiak, és itt fellobban a mesélő büszkesége, Ismerték kötelességüket. Kivezették az idegeneket a homokdűnékbe, és senki sem tért közülük vissza. Feszülten figyelem az öreg meséjét. Tudom, hogy a kargai benszülettek ősi hagyományát meséli, anélkül, hogy meséjének történelmi hátterét ismerné. Valahol a homoktengerben veszett el Kambüssész Perzsa király hadserege, amely kargából indult útjára, hogy Jupiter Ammon oázisát szívát meghódítsa. Már Hérodotos beszámolt arról, hogy ez az 50 ezer harcosból álló expedíció nyomtalanul eltűnt, és szívában még ma is beszélik, hogy annak idején az istenek homokfölgeteget támasztottak és eltemették a perzsákat. Minő kincseket érő fegyvereket és felszerezés rejt vajon a sivatag homokja. Halkan és titokzatosan suttog most az öreg az elrejtett mesebeli városról, Zarzuráról, amely valahol messze kint a sivatag szívében álmodja elfelejtve álmát. Zarzúra. Neve bennem is felkelti a vágyat, ami a mesélő szemében csillog. Lesz-e valaha is módom eljutni gépemmel abba az elérhetetlen birodalomba, amely a líbiai sivatag titkát rejtegeti? Ott is sziklahegyek és homok állják az utazó útját, de nem győztem le éppen olyan útszakaszt, amelyet szintén járhatatlannak tartottak? Lélekben magam előtt látom a mérhetetlen sivatag felületet, amely mindeddig minden vándor elől elzárva maradt, és vonalat húzok ezen a felületen, egyeneset, mint amilyen a keréknyom az eriren, mint a szögmérőmenti vonal a térképen, eltéveszthetetlent és matematikai pontossággal kiszámítottat, amint az iránytű és a tachométer számadatai kívánják. Vajon lesz ebből a vonalból keréknyom, és vajon elvezete ez a nyomzár az elveszett városba, amely olyan, mint egy fehér galamb? Ott is ugyanazok a csillagok ragyognak, mint a mi táborunk felett, és a holtán elfelejtett Istenek templomának romjaira önti fényét. Valóság és álom vegyül össze a beszélgetésben, csodálatosan és titokzatosan, mint maga a sivatag, és most, amidőn búcsúzom sivatagi utazásom élményétől, Elfog a vágy, amit csak azok ismernek, akik megtanulták érteni és szeretni a sivatagot. A Zarzúra oázis legendájáról sok szó lesz még a podcastban, hiszen Almási is sokat kereste, még sokat is írt róla. Nem véletlenül hívták a libiai sivatag 1920-as, 30-as évekbeli kutatóit az úgynevezett Zarzúra klub tagjainak. Mindannyian ezt az elveszettnek itt oázist, mint valamilyen Eldorádót vagy Atlantist keresték. Íme itt az első dokumentált feljegyzés, amely megalapozta a legendát. A líbiai Bengázi egyik emírjének írástudóitól származó történelmi írás szerint 1481-ben egy Hamid Keila nevű tevehajtó rossz állapotban érkezett Bengáziba, és azt mesélte az emírnek, hogy járt Zarzura városában. Hamid Kejla egy karavánnal a Nílus felődi Daklából kárgá oázisa felé tartott, de egy kegyetlen homokviharba került, amely Kejlán kivéve mindenkit megölt. A tevehajtó minden bizonnyal a halott tevéje védelme alatt élte túl a vihart. Miután a vihar elvonult, a férfi előbújt a tevéje alól, de tájékozódásában teljesen megzavarodott, mert a homokvihar minden viszonyítási pontot megváltoztatott. Amikor Kejla már kezdett félrebeszélni a vízhiánytól, egy csapat idegen férfi talált rá. A férfiak állítólag magasak, szőke hajúak, kék kékszeműek voltak, és az arab szkíta helyett egyenes kartot viseltek. Ők vitték a tevehajtót egy zarzúra nevű városba, hogy ott ápolják. Zarzurát Kejla úgy írta le, mint egy fehér épületekből álló várost, amelyet egy két hegy között futó vádin, vagyis völgyön keresztül lehetett megközelíteni. A vádiból egy út vezetett a város kapujához, amely felett egy furcsa madarat ábrázoló faragvány volt. A városban kívül fehér, belül fényűző házak, pálmák, források és medencék voltak, amelyeket a világos bőrű nők és gyermekek mosakodásra és fürdésre használtak. Hamid Kejla elmesélte, hogy az arzuraiak, vagyis az el kedvesen bántak vele, és az arab nyelv egy furcsa formáját beszélték, amelyet ő ugyan nehezen értett, de a szurik, türelmesen beszéltek vele. Nyilvánvalóan nem voltak muszlimok, mert a nők nem viseltek fájtlat, a városban nem lehetett mecsetet találni, és Kejla nem hallotta a műhezin imára hívását sem. A tevehajtó ott járta után hónapokkal később mesélte el az emírnek, hogy zarzúrában járt, mire az emír megkérdezte tőle, hogy hogyan került Bengáziba. Hamidnak kellemetlen volt a kérdezősködés, és elmondta, hogy egy éjszaka megszögött zarzúrából. Az emír ekkor megkérdezte, hogy miért kellett megszöknie, ha a szurik kedvesen bántak vele, amit a tevehajcsár nem tudott megmagyarázni. Az emír valami furcsaságra gyanakodott. Megmotoztatta Keilát az őreivel, akik a férfinál egy elrejtett aranygyűrűbe foglalt, értékes Rubint találtak. Az emír ekkor megkérdezte, hogyan került hozzá a gyűrű, de Keila erre sem tudott magyarázatot adni. Az emír azt hitte, hogy a Rubint a szuriktól lopta, így kivitette Kejlát a sivatagba, hogy ott levágják a kezét. Az emír elhitte a férfi történetét. Később ő és az emberei kimentek a pusztaságba, hogy megkeressék zárzúrát, de nem találták azt meg, bár lehetséges, hogy az emír azt a sivatag nem megfelelő részén kereste. Ismeretlen források szerint egy gyűrű állítólag Idriss király birtokába került, akit 1969-ben Muammer Kadhafi és forradalmi parancsnoki tanácsa buktatott meg. A gyűrűt állítólag több szakértő is tanulmányozta, akik szerint nagy értéket képvisel, és azt feltételezik, hogy a XII. században európaiak készítették, ami arra utal, hogy a zarzúraiak, akiknél a gyűrű volt mielőtt Hamid Keila ellopta, a korai európai keresztes lovagok leszármazottai lehettek, akik Jeruzsálembe tartva vagy onnan visszatérve eltévedtek a Szaharában és a Sivatagi oázisban telepedtek le. Állítólagos gyűrűről furcsa módon semmilyen hiteles forrás nem számol be, így a létezésére semmilyen bizonyíték sincs. Mivel Hamid Kajla volt az Arzura történet elbeszélője, lehetséges, hogy ő a Kitab al-Kanuls, vagy Rejtett Kincsek könyve névtelen szerzője, mivel a készirat kiadása és az őt ért csapás egyaránt a XV. században történt. A forrásokat és a linket Almási László könyvéhez megtaláljátok a leírásban. Ha tetszett a felvétel, iratkozz fel a csatornára, kövess a Facebookon, ez tényleg segít. Ha kedved van meghívni egy kávéra, kattints a Buy a Café linkre. Észrevételeket, kérdéseket, építőkritikát pedig az ismeretlen Sahara gmail.com címre küldhettek. A folytatás két hét múlva következik.